0: Olá, amigos do PodLeges. Vamos lá para mais um segmento da aula de Direito Penal. É, é isso aí. Agora você pode acompanhar a doutrina com os nossos resumos de Direito Penal. Aí é conosco e vamos lá! Então, pessoal, para que nós possamos aí fazer uma interpretação tanto dos, dos informativos do STF, bem como das questões... As uh, subjetivas que nós formos fazendo aí no decorrer das provas E até mesmo para as objetivas Precisamos aprender alguns conceitos de direito penal né? uh, Podemos dividir o direito penal em direito penal sobre o aspecto formal ou estático Ou direito penal sobre o aspecto sociológico ou dinâmico Vamos primeiro para o direito sobre o aspecto formal ou estático Direito penal sobre o sobre aspecto formal ou estático é o conjunto de normas voltadas a disciplinar a proibição de determinados comportamentos humanos, dando-lhes os contornos de crime ou de contravenção penal e fixando as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. O direito penal, sob o aspecto sociológico ou dinâmico, atua como um controle social, visando assegurar a necessária disciplina para a harmonia e convivência dos membros da sociedade. A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a estabelecer as diretrizes das condutas. Temos também o direito penal sob o aspecto material, que é quando o direito penal se refere a comportamentos humanos considerados como reprováveis ou danosos ao organismo social afetando os bens jurídicos indispensáveis à conservação e progresso da sociedade. O direito penal, sob o aspecto material, nós temos que observar aí, a, o bem jurídico tutelado pela norma. Né? Onde nós temos aí o direito penal sobre um enfoque é, material, quer dizer que o crime produz um resultado naturalístico no sentido de afetar o bem jurídico protegido pela norma penal. Nós temos o direito penal objetivo e o direito penal subjetivo. Pelo objetivo, dizemos que é um conjunto de normas penais, tanto incriminadoras como não incriminadoras, positivadas pelo Estado. E temos o direito de punir, o direito penal subjetivo, como o direito de punir do Estado. O poder estatal cria normas penais incriminadoras e executa as decisões condenatórias delas decorrentes. Temos também um conceito aí que está sendo muito debatido na doutrina como o direito penal de emergência e o direito penal simbólico. O direito penal de emergência é uma hipertrofia do direito penal, como a criação de novos tipos penais, com vistas ao combate à alta criminalidade, mas com flexibilização de garantias penais, e processuais, ou seja, eu crio um certo, uma certa norma no exato momento em que a sociedade está passando por um determinado problema para tentar resolver de emergência aquele conflito. Exemplo disso, nós temos a lei dos crimes hediondos, que teve um aumento na penalização, né? teve um, um aumento aí do rigor no combate a determinados tipos de crimes para dar uma resposta emergencial a população. Temos o direito penal simbólico, utilizado o direito penal para a produção de uma falsa sensação de paz social e geração de sentimentos de segurança e tranquilidade. Nesse sentido, a criação da lei penal incriminadora não modifica a realidade social, fazendo com que o direito penal exerça apenas uma função simbólica, né? Às vezes a norma não dá conta da sua de, de, de cumprir aquela função para a qual foi determinada, mas não é necessário. É necessário apenas que dê aquela sensação de paz e segurança na sociedade. Esse é o direito penal simbólico. Temos mais conceitos, como o direito penal promocional, que é aquele utilizado com viés político, exercendo uma função promocional. Assim, o Estado utiliza de normas penais incriminadoras, já que é um excelente instrumento de desenvolvimento e transformação social para a consecução de suas finalidades públicas, né? O Estado usa a norma penal para se promover, para dizer que está fazendo alguma coisa. Temos também, em contrapartida, aí, o direito penal do inimigo, que é nada mais nada menos que dar um tratamento diferenciado daquelas pessoas que são incapazes de viver em sociedade, os inimigos da sociedade. O Estado ele se comporta de duas formas diferentes ao aplicar o seu direito de punir, o seu poder de punir. O direito penal do inimigo é aplicado ao delinquente inimigo, sujeitos contumazes e nocivos que ameaçam a convivência em sociedade e violam o contrato social. O direito penal do cidadão é aplicado ao delinquente cidadão, com respeito às garantias do cidadão. Já o direito penal do inimigo, ele é aplicado àquele inimigo do Estado, é aquela pessoa que não tem condições de ser ressocializada, é aquela pessoa que não tem condições de ser aplicada aos fins para qual a pena é criada. E nós temos também outra classificação, que é o direito penal do fato e o direito penal do autor. O direito penal do autor, ele caracteriza pela punição de um homem pelos seus pensamentos, pelas suas condições pessoal, pessoais, pelo modo de ser, características, ainda que não tenha praticado nenhuma conduta. Já em contrapartida do direito penal do fato, que é aquele adotado pelo direito penal brasileiro, as leis penais punem fatos, ou seja manifestações de exteriores do homem, condutas, condutas que demotam uma violação da norma penal, condutas contrárias às normas que regulam a sociedade. Né? Vamos falar agora sobre as escolas penais, que é uh, um conjunto de doutrinas em dado momento histórico-político investigaram os institutos do crime e o delinquente e a pena. Nós vamos adentrar aí em um poucas situações a, a criminologia em si. Né? O estudo da criminologia, que em alguns doutrinadores divide aí no, sujeito, no, no direito penal objetivo né? e a dogmática, né? ou seja, o direito penal positivado, a dogmática, a, a, a política criminal, né? o direito penal objetivo, né? que seria a norma penal incriminadora, o direito penal, a política criminal, que cuida de insumos para que, para, que a, para que a população tenha uma resposta do direito penal e nós vamos estudar aí também a criminologia né que foi esse estudo aí do criminoso, do delinquente e, da, e do meio em que aquele delinquente vive como ele é formado, como é formado uma vítima. Então venha conosco aqui A primeira escola foi a escola clássica ou idealista. Essa escola, no final do século XVIII, tinha uma tendência de reforma nas leis e na administração da justiça, propiciada por um extraordinário movimento de ideias denominado de iluminismo. A escola clássica surgiu na Itália, onde se espalhou para todo mundo, principalmente a Alemanha e a França. Os clássicos, baseados na ciência dogmática, adotavam o um método dedutivo do trabalho no estudo do direito penal, pois a análise do jurista deveria partir do direito positivo vigente, para então passar às outras questões jurídicas penais. Seu marco ocorreu em 1800, 1764, com a publicação lá em Milão da obra de César Ibonesana, o Marquês de Becaria, dos Delitos e das Penas. Ele foi considerado o fundador da Escola é, Moderna da Ciência do Direito Penal. Seu livro deu origem ao, ao período teórico-filosófico da chamada Escola Clássica do Direito Penal. A obra constitui um aditamento, contra as leis draconianas, aquela, aquela, aquela rigorosidade excessiva de penas desproporcionais, tipos vagos e abstratos. E esse, esse despertar, esse iluminismo, ele pregava uma humanização das penas que não poderiam ter caráter meramente retributivo, de vingança. O autor afirmava que para a punição do delinquente, uh, o fundamento dessa punição seria um contrato social, Aquele contrato social que nós assinamos ele, assim, vamos dizer, intuitivamente, quando aderimos às regras que vigem o Estado. Né? Ou seja, o fundamento para a punição era manter a organização pelo contrato social. A imagem do homem como ser racional, igual e livre, a teoria do pacto social como fundamento da sociedade civil e do poder, assim como a concepção utilitária do castigo, né? concepção utilitária no sentido de punir alguns para que a maioria... Tenham, um, um, viva bem, tenha uma felicidade, que atinja os seus objetivos, ou seja, a punição de um para que a, a maioria se dê bem, para que a maioria se torne pessoas, possam viver bem em sociedade. Não desproveito de apoio ético, é claro. Né? É, não adianta se aplicar um utilitarismo, e ele também não acreditava nisso, um utilitarismo voltado no sentido de, que, de, de, de burlar a ética para que nós possamos punir os condenados. Foi um, um momento de despertar do Estado. Outro expoente da escola clássica foi o italiano Francesco Carrara. O autor fixou como princípio fundamental do qual poderia ser deduzido toda a ciência criminal, a ideia de crime como ente jurídico e não como ente de fato, definido como uma infração por ato humano externo, positivo, negativo e moralmente imputável, de uma lei do Estado promulgada para proteger a segurança dos cidadãos. Esse autor enxergava o, o direito penal, ou seja, o crime, vamos colocar mais especificamente, não só como um comportamento humano externo, mas sim como um ente jurídico. Né? Um ente jurídico dotado aí de características preponderantes uh, que seriam observadas nos casos concretos. Lendo Cláudio Fragoso, resume os princípios fundamentais tidos como postuladores da escola clássica. O crime é um ente jurídico e a violação do direito como exigência racional. A responsabilidade, Penal fundada no livre-arbítrio, sendo a liberdade de querer um axioma fundamental para todo o sistema do direito punitivo. A pena é retribuição jurídica e restabelecimento da ordem externa violada pelo delito. Temos também a escola positiva. Essa aí surge aí no final do século XIX, com o avanço das ciências humanas e biológicas da época, do predomínio do pensamento positivista. É, houve nessa fase uma crescente preocupação com o fenômeno da criminalidade. Os positivistas utilizavam não, não mais o método dedutivo, mas um método indutivo, de observação dos fatos, um método empírico. Né? Essa escola positiva encarava o crime como um fato social e humano, contemplado em seu aspecto real. O estudo da ciência criminal era voltado neste momento para a figura do delinquente. Essa escola positiva ela passou por três fases. A fase antropológica, com César e Lombroso. Né? O início dessa fase ocorre com a publicação o, né, de César e Lombroso, chamado de O Homem Delinquente, ou para quem quiser, o homo Delinquente. Lombroso introduziu a aplicação de método experimental, né, um método científico, tô falando, método indutivo empírico, a, a, no estudo da criminalidade, desenvolvendo a teoria do criminoso nato, atavismo, cujas características morfológicas construiria um tipo antropológico específico. Apesar do fracasso da sua teoria, Lombroso teve o mérito de fundar a antropologia criminal, que visa encontrar, por meio do estudo antropológico do crime, uma explicação causal do seu comportamento. Aqui, neste momento, é aquele momento que, que o criminoso era, era, era reconhecido pelo seu crânio, né? pela maneira como, como ele era. Lombroso acreditava que, que a pessoa não se tornava criminosa, ela nasceu criminosa. Tivemos também a fase sociológica com Enrico Ferri. Alguns dizem que ele é o pai da sociologia criminal. Henrico Ferri representa a diretriz sociológica do positivismo. Para ele, o delito não é produto exclusivo de nenhuma patologia individual, como acreditava Lombroso, é, senão como qualquer outro acontecimento natural ou social, resultado aí da contribuição de diversos fatores, sejam eles individuais, físicos e sociais. Entende ele que a criminalidade é um fenômeno social como os outros, que rege por sua própria dinâmica de que o um cientista poderia antecipar o número exato de delitos e a classe deles em uma determinada sociedade em um momento concreto se contasse com todos os fatores individuais, físicos, sociais, esses uh, citados, e fosse capaz de quantificar a incidência de cada um deles. porque Sob tais premissas não se comete nenhum delito a mais nem a menos. Uh, ou seja... É, nós temos que observar aí com os olhos de Henrico Ferri que o crime era um fenômeno da sociedade, uma situação causal natural daquelas pessoas que vivem em sociedade. Temos também a fase jurídica de Rafael Garófalo. Garófalo, embora fiel às premissas metodológicas do positivismo, ou seja, aquele método empírico, distanciou tanto da antropologia lombrosiana como da sociologia de ferre. Ele se destacou pelo seu conceito de delito natural, sua teoria da criminalidade, pela fundamentação do castigo, né? a teoria da pena. Essa escola, a pena, não tinha um papel retributivo, mas fundamentalmente preventivo. Ela era instrumento de defesa social, já que a correção dos criminosos era impossível. Né? A escola a, a positiva ela não acreditava no como que o ser humano pudesse é ser ressocializado ela tinha fundamentos preventivos ah, Lombroso com seu atavismo é, Ferre com a sociologia acreditando ser o crime um fenômeno social e Garófalo, com o seu conceito natural de delito dizendo que o crime em si o delito em si o crime, assim como a sua, ele tinha sua importância ali na, naquela escola com a fundamentação da pena do castigo né? Ele ela não tinha um papel retributivo, ela era é, a função de deter a criminalidade era notadamente preventiva. Conter o crime era um instrumento de defesa social. Por fim, temos a terceira escola ou escola eclética. É, movimentos ecléticos, ou seja misturados. É, buscaram conciliar os compos postulados das duas escolas penais anteriores, tanto a escola clássica como a escola positivista. Assim, a terceira escola, escola ou terza escola defendia a manutenção da autonomia do direito penal, mais aliada a uma filosofia do direito, e, ao mesmo tempo, é, promovia investigações antropológicas e sociológicas do crime. A terceira escola prestigiava o método lógico, abstrato e dedutivo, em contraposição ao experimental, além de negar a existência de um criminoso nato, como o Lombroso havia é, é, insinuado. Temos também a escola correcionalista, né? conhecida como Correcionalismo Penal. Ela surgiu na Alemanha, em 1839, pautada nas contribuições de Carl, David Augusto Röder e de sua obra é, Commentatio no poema Malum Estebit. As duas principais Colaborações da escola correcionalista Podem ser descritos como uma nova visão Sobre o infrator e sobre a pena Da seguinte maneira O infrator é um ser incapaz Munido de debilidade, perversidade E que ao cometer um delito Pratica uma injustiça social E a pena é ensino meu Para a realização do bem social Baseado em uma política correcional e pedagógica Com a finalidade terapêutica de corrigir A injustiça e a perversa vontade do criminoso Dessa forma A pena possui uma função prevenção especial e tem como consequência a regeneração do criminoso. Por fim, cabe ressaltar que, segundo essa corrente, a sanção penal não pode ser fixa, ou seja, deve ser aplicada por tempo indeterminado enquanto perdurar o estado de perigo do agente. Tecnicismo jurídico penal O tecnicismo nasceu a partir das ideias de Arturo Rocco, em 1910, na Itália, e tem como principal diretriz do estudo de direito penal como fundamento em um método dogmático ou técnico-jurídico. O tecnicismo passou por dois momentos históricos. Teve como colaboradores aí, Arturo Rocco, Vicenzo Manzini, Massari, é, Delilatala e se caracterizou pela ideia de que, na análise do direito penal, deve ser estritamente dedicada às leis e à exigência, à interpretação, né, de forma que deve ser afastada um segmento causal explicativo né, etiológico inerente à antropologia, sociologia, filosofia. Por consequência, nega-se a existência de um direito natural, bem como da análise do livre-arbítrio. O estudioso do direito deve, então, largar a investigação filosófica, passar a se dedicar ao estudo de direito positivo com base em técnicas de interpretação dogmática e crítica. É, na, já na segunda fase, esta que teve como colaboradores aí, Maggiore, Giuseppe, Betiol, Patruccelli, Giulio Bataglini, e apesar de continuar com uma vertente bem teórica, diferente dessa primeira fase, ela passou a admitir a existência de direito natural, acolhendo livre-arbítrio e reestruturando a pena em sua perspectiva também retributiva, né? o mal do criminoso, o mal da pena ao mal do criminoso. Né? Temos também a defesa social, que foi aquela marcada por duas distintas fases. Uma defesa social do século XX, capitaneada pelo Filippo Gramatica, Ivan Hamel e Adolf Prince A primeira fase desenvolvida por Filippo Gramatica em 1945 afundou o Centro Internacional de Estudos de Defesa Social. No primeiro momento, sustentava-se que o direito penal deveria somar esforço na luta contra a criminalidade, mas vista como foi o fenômeno social. Em vista desse ideal de defesa da sociedade, praticava a utilização de medidas de neutralização do indivíduo por prazo indeterminado, o que protegia a sociedade, mas marginalizava e segregava o agente. Na segunda fase, já desenvolvida por Mark Angel. Uh, com a estruturação, a maturação da sociedade após o período das duas grandes guerras mundiais, a defesa social, já sob uma perspectiva de profilaxia criminal, passou a observar o aprimoramento da sociedade, partindo de um melhoramento do indivíduo. Isso porque, entende-se entende que a delinquência era um produto de uma disfuncionalidade da organização social. Uh, então, o dever de punir do Estado passou a ser estudado como dever de agir de forma preventiva e pautado no respeito pela dignidade da pessoa humana, né? prevenção de crimes, uh, tratamento de menor delinquente e reforma penitenciária. Nesse prisma, pregava-se a utilização de medidas educativas, curativas e dosadas em conformidade com as características pessoais do infator. Pessoal, não vamos adentrar muito a outros modelos de direito penal, mas nós tivemos aí o direito penal, uh, uh, o abolicionismo e o direito penal mínimo e o direito penal máximo. O que, que seria isso? O abolicionismo seria também chamado de política criminal verde, seria uma, uma abolição do direito penal. As pessoas acreditavam no seguinte, se você, as pessoas de bem, elas não precisam do direito penal. De forma que todas as pessoas teriam que ser boas, então elas necessitam do direito penal, porque a pessoa não deixa de cometer crime por, por conta das punições. Então essa corrente era ligada a uma intervenção mínima. O direito penal devia ser utilizado em apenas tratando de ataques mais graves a bens jurídicos, relevantes. Né? Essa é a mesma linha do minimalismo. O direito penal deve ser aplicado ao mínimo possível. Né? E também temos o direito penal máximo, que seria o direito penal aplicado para todas as situações. Seria uma forma de implementar ao máximo a aplicação da norma penal. Vamos falar também sobre o garantismo. O que é o garantismo? O garantismo de Luiz de Ferraioli. Ah, o garantismo é um modelo normativo de direito penal e processual penal caracterizado pela estrita legalidade. Voltado a minimizar... Lembrando que o princípio da legalidade é um princípio que freia o Estado. É um princípio limitador do poder estatal. Voltado a minimizar a violência e maximizar a liberdade. O garantismo prega uma intervenção mínima do direito penal. Temos aí os 10 axiomas do direito penal. Não há pena se não há crime. Não há crime se não há lei. Não há lei se não há necessidade. Não há necessidade sem ofensa a bem jurídico. Não há ofensa a bem jurídico sem conduta. Não há conduta sem culpabilidade. Não há culpabilidade sem o devido processo legal. Não há processo sem acusação. Não há acusação sem provas. Não há provas sem defesa. Velocidades do direito penal. Segundo Silva Ch Sanches, são três as velocidades do direito penal. No direito penal de primeira velocidade também chamado de modelo de direito penal clássico, que se utiliza preferencialmente uma pena privativa de liberdade, mas desde que regrada pelos direitos e garantias fundamentais. Ele se restringe a um núcleo central, a respeito às garantias básicas, o que gera um procedimento mais lento. Já no direito penal de segunda velocidade, admite-se uma flexibilização de determinadas garantias penais processuais aliadas a medidas alternativas à prisão, ou seja, se de algum lado... É, é, eu flexibilizo as garantias penais. Do outro lado, eu aplico normas, medidas alternativas à prisão. Há uma expansão do direito penal para uma zona lateral do direito penal nuclear. Temos um direito penal periférico, tratando-se de um procedimento mais célere e flexível. A Lei 9.099 é um reflexo do direito penal de segunda velocidade, porque ela instituiu os institutos dos penalizadores e procedimentos mais simplificados destinados a crimes de menor potencial ofensivo. Já no direito penal de terceira velocidade, é, consiste numa mistura de características das duas situações, do de primeira e de segunda velocidade, utilizando a pena privativa de liberdade, mas permitindo a flexibilização de direitos e garantias é, compatível com o denominado direito penal do inimigo. Há quem fale ainda aí no um direito penal de quarta velocidade, o um neopositivismo, né, onde há restrição e supressão de instâncias penais e processuais penais, de réus que foram chefes de estados e, nessa condição, foram responsáveis pela violação grave a Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Os graves crimes cometidos contra a humanidade por líderes do governo estão enquadrados na quarta velocidade do direito penal. O punitivismo, possui é, em relação com o direito penal internacional. Nesse sentido, a criação do Tribunal Penal Internacional relaciona-se com a presente velocidade do direito penal. Temos falar também sobre o direito penal do inimigo, que está situado aí na terceira velocidade, né? modelo concebido aí por Gunther Jacob, é, que sustentava que determinados indivíduos como terroristas, membros de organização criminosa, que se afastassem de modo permanente do direito e não oferecessem garantias cognitivas de que vão continuar fiéis à norma, perdem o status de cidadão e não podem usufruir dos mesmos benefícios e garantias processuais adequadas às demais pessoas. É, existem determinadas pessoas que elas não têm concepção do que é certo elas são totalmente inimigas do Estado. E para elas, há alguns doutrinadores entendem do que a lei tem que ser aplicada com mais rigor. A Maçon já dizia lá no, no seu livro Direito Penal Esquematizado que a convivência de dois direitos é o mesmo ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, o direito penal do cidadão, amplo e dotado de garantias constitucionais processuais penais típicas de um Estado democrático de direito. E, em segundo, o direito penal do inimigo no qual o sujeito deve ser enfrentado como uma fonte de perigo. Pensem bem num terrorista. Seria justo tratar um terrorista em que vai matar milhões de pessoas com as mesmas garantias fundamentais de qualquer outro crime? E isso é o que prega o direito penal do inimigo. Ah, e algumas principais características no embate a esse inimigo é a antecipação da punibilidade, tipificação de atos preparatórios, condutas descritas em tipo de mera conduta, perigo abstrato, flexibilizando o princípio da ofensividade, descrição vagas dos crimes e das penas, preponderância do direito penal do autor em contraposição do direito penal do fato, surgimento das chamadas leis de luta ou de combate, endurecimento da execução penal. Bem jurídico. Vamos falar sobre bem jurídico. Para Roxin, né, Klaus Roxin, os bens jurídicos podem ser definidos como circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre que garanta a todos os direitos humanos e civis de cada sociedade para o funcionalismo de um sistema estatal que se baseia nesses objetivos. Cabe ao legislador, na sua propícia função, proteger os mais diferentes tipos de bens jurídicos, continuando as respectivas sanções de acordo com a sua importância para a sociedade. Assim, haverá o ilícito administrativo, civil e o penal. O bem jurídico penal ele compreende bens existenciais mais valorados positivamente. Pelo direito, pelo direito... E proteger dentro do limites de uma determinada relação social conflitiva por uma norma penal. A norma penal só tem que atuar, que, em último caso. O direito penal ele é seletivo com os seus bens jurídicos, ele atua só com bens jurídicos de, de mais importância, porque ele interfere na liberdade do cidadão. Então não seria justo você, o direito penal, tutelasse qualquer tipo de norma. São normas de, de grande relevância. A elevação de um bem jurídico ao status de bem jurídico penal não pode afastar da execução de uma atividade seletiva de valores existenciais estritamente ligados ao caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Fragmentário porque ele só vai cuidar de uma certa parcela de um bem da sociedade e subsidiário porque ele só vai ser utilizado depois que todos os outros ramos do direito falharem. A atuação legiferante penal poderá ser considerada legítima em consonância com os valores do Estado Democrático de Direito se assim ela utilizar os seus meios se ela obedeceu o caráter fragmentário, o caráter subsidiário do direito penal a intervenção mínima o direito penal só é chamado a intervir quando todos os outros ramos do direito falharem e apesar de ter uma ligação intrínseca aí, para que nós não façamos aí uma, uma, uma confusão entre bem jurídico e objeto material ó, podemos dar exemplo em relação a isso com o homicídio o bem jurídico tutelado pelo homicídio é a vida. O objeto material do homicídio é a pessoa. No crime de furto ou de roubo, aí, nos crimes contra o patrimônio, o bem jurídico é o patrimônio. Já o objeto material é a coisa que foi subtraída, a coisa que foi surrupiada, a coisa que foi furtada. É, e por aí nós nós dividimos bem para entender ali a sistemática quando se tratar de bem jurídico e objeto material. Apesar de estar intrinsecamente ligados. As funções desempenhadas pelo bem jurídico denota uma função fundamentadora e sistêmica, interpretativa e processual. A função fundamentadora, nós dizemos que eh, o, o, o bem jurídico ele dá fundamento substrato para o crime. Ou seja, o que fundamenta a, 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 o crime é, é, é a ofensa ao bem jurídico. Ou seja, o que fundamenta a existência de um crime é é o ferimento, ou seja, a, a, a ideia de você ultrapassar as linhas e quebrar ali o bem jurídico, né? ferir o bem jurídico. Nós temos uma função sistemática, nós temos uma função sistemática, que é a, 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 o momento que ultrapassa o sistema. Né? O sistema é montado a partir de bens jurídicos. No próprio Código Penal, os crimes são classificados por bens jurídicos, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, mas é todo um sistema. Você não fere só o bem jurídico, você fere, você fere o sistema. Na função sistemática do, do bem jurídico, vamos dizer assim, da, da norma penal, está fundamentado quando você fere o bem jurídico, você fere todo um sistema ali, nos crimes contra a pessoa, nos crimes contra, homens, contra a vida, né? E também uma função interpretativa. Porque às vezes ali o crime, o tipo penal, deve ser interpretada a finalidade daquela, daquela norma conforme a orientação do bem jurídico. Né? O crime contra a, contra a vida protege a, 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 o crime contra a vida as pessoas que, que lutam no, no crime contra a vida. Ali, o espírito da norma ali, no embate nos crimes contra a vida protege a vida. Né? A, a atuação estatal é no sentido de proteger aquele bem jurídico que vai ser ferido, que vai ser atacado caso alguém venha cometer crime. E, por fim, uma função processual, onde o bem jurídico orienta a própria determinação da competência. Ah, se o crime é, 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 é em princípio, como contra determinados bens tutelados pelo Estado de uma maneira que não venha a ferir bens da União, por exemplo, seria na Justiça Estadual. Se o crime viesse a ferir, ou na, na forma dos do, do artigos, do artigos que refletem sobre a competência dentro do texto constitucional, aí já seria ali... Uh, uh, Feliz bens da União seria da competência da Justiça Federal. Então o bem jurídico também, a depender do bem jurídico que será feito, ele tem uma função processual. Ela, ele divide competência. Se aferir um bem da União, será competência uh, da Justiça Federal. Então, pessoal, este foi mais um segmento aí de direito penal, das aulas de direito penal. Acompanhe-nos no Instagram, ouçam-nos no Spotify e vamos lá!